0: Quora ⁇ популярный англоязычный сервис вопросов-ответов, где многие выдающиеся люди самостоятельно отвечают на вопросы публики. Вместе с автором группы Best of Quora мы подготовили для вас перевод самых интересных ответов от Стивена Фрая. Какие техники помогают актерам вжиться в роль? У всех они разные. Это как если бы вы спросили, как лучше рисовать, сравнивая только двух голландских художников – Ван Гога и Вермеера. Оба были одинаково гениальны, но их методы отображения реальности на холсте разительно отличались. Так и с актерской игрой. Сколько людей – столько и техник. Только так называемые «гуру» актерских школ, которые по факту мало на что способны, могут заявить, будто знают универсальный ответ. По-настоящему мудрые учителя. Наблюдают, направляют и помогают. Как пишут писатели? Особенно интересно, как пишет Стивен Фрай. Ну, какой лестный вопрос. Я думаю, что это смесь любопытства, страсти, знаний и нового опыта. Это немного похоже на то, если бы вы спросили толстяка, почему он толстый. Потому что он много ест. Я много читаю, ко многому присматриваюсь, а мой мозг постоянно работает как заведенный. Еще мне повезло. У меня хорошая память. Не знаю, может есть еще что-то. А эльфы из «Весьма интересно» читают Квора. Эльфы – коллектив ученых и исследователей, работающих над контентом для шоу «Весьма интересно», который везет Фрай. Примечание Нью о чем. Не имею ни малейшего представления. Сделал бы я все возможное, чтобы узнать, но я сейчас в Австралии. Эльф-император Джон Ллойд, автор идеи и продюсер программы «Примечание Нью о чем». Здесь, со мной. И сейчас он не может справиться даже с консервным ножом, не говоря уже о компьютере или новой социальной сети. Эльф-король, Пирс Флетчер, продюсер шоу, примечания ни о чем. Тоже тут. Но и он почти в таком же состоянии. У него старый ноутбук Асер на Windows XP, который отключается, если его закрыть, а потом перезагружается 4 часа. Он с завистью смотрит на чужие ноутбуки, но убежден, что если купит себе такой, то на рынке сразу появится новая модель. Но не суть важно. Что касается остальных, то предлагаю задать им вопрос в Твиттере. Сколько телевизионных серий весьма интересно, снято по сценарию? Нисколько. Вопросы должны идти в определенном порядке, чтобы соответствовать видеослайдам на трех экранах позади нас. У меня есть куча карточек с вопросами и дополнительными фактами. В течение дня я стараюсь как можно подробнее ознакомиться с каждым вопросом и ответом, чтобы не слишком зависеть от этих карточек. Получатся плохие кадры, если я все время буду смотреть в лист. Но у других участников нет никакого сценария, и они не видят вопросов заранее. Ваша рецензия на шоу Фрая и Лори. Ну... Шоу «Меня и Лори», как я люблю его называть, было комедийным сериалом 1980-х. Его сделали два друга, которые познакомились в университете в 1980 году. Это было скетч-шоу, созданное под влиянием Пайтонов, Питера Кука и Вивиана Стеншела. Я тогда был худым, без особо выраженного таланта, но хотел использовать слова и неловкие ситуации для комического эффекта. Однако оценивать шоу не для меня. Только зрители могут сделать это. Мне не стыдно за это шоу и, думаю, моментами мы достигали высот комедии. Скетч-шоу, как известно, фрагментарны, особенно если вы против постоянных персонажей, как в Быстром Шоу или Маленькой Британии. У нас были пары персонажей, которые появлялись несколько раз. К примеру, два бизнесмена, шпионы Контрол и Тони. Хотя скетчи не были связаны между собой, нам это нравилось, но также это значило, что каждый раз мы начинаем с нуля. Шоу находится в более-менее свободном доступе для просмотра на YouTube. также доступно в виде покупной коллекции. Надеюсь, оно не слишком устарело. Естественно, я никогда больше не буду выглядеть или звучать так молодо. Спасибо за вопрос. У Стивена Фрая есть любимый скетч из шоу Фрая и Лори? Ну, мы любим вспоминать беседу о языке и Дерек Сосок. Любимый чай Стивена Фрая – Дарджилин если мне хочется классики, в других случаях старый добрый English breakfast. Как бы вы охарактеризовали английский юмор? Я бы сказал, что он настолько искрометный, что едва не доводит вас до сердечного приступа. Каково это, когда твое время и внимание постоянно востребовано? Это порой выматывает. Я стараюсь напоминать себе, что это большая честь и комплимент. Но какая-то сумасшедшая английская или еврейская моя половина чувствует себя очень виноватой из-за того, что я не отвечаю кому-то. И все же, конечно, я не могу уделить свое время и внимание всему. Большинство людей это понимают. Я не хотел бы отказываться от тех радостей, которые мне время от времени доставляют такие социальные сети, как Twitter и Quora, из-за того, что это стало слишком обременительно». Какое типичное расписание недели у актера из категории А в те периоды, когда он нигде не снимается? Я не считаю себя актером категории А, но знаю много таких. Они окружены юристами, менеджерами, стилистами, менеджерами по рекламе, агентами, адвокатами и назойливыми поклонниками. Они постоянно в поисках халявы. Они редко едят, ужинают, веселятся или ходят по магазинам без надвинутой на глаза шляпы, солнцезащитных очков и охранников. Если они не комментируют несправедливые политические решения, их считают тщеславными, эгоистичными и бездумными. Если они это делают, то становятся наивными, глупыми и невежественными идиотами, которые лезут не в свое дело и должны бы держать свое мнение при себе. Однажды я снимал фильм с Джоном Траволтой. Чрезвычайно доброжелательный парень, но он казался мне несчастным. В ролях были Робль Дюваль, Кэти Бейтс, Уильям Мейси, Джон Литгоу, Тони Шеллоп и другие. Нам было весело, мы шутили и прекрасно проводили время, в то время как Траволта был сам по себе и казалось, что ему одиноко. Я помню, как спросил Боба Дюваль, а почему Джон такой печальный. Он ответил, что мы все снимались в фильме, потому что режиссер хотел видеть нас в нем, а Траволта, потому что его заставила студия. Уолтер Матау с которым я имел честь и удовольствие работать, сказал мне, что он никогда не встречал звезду, которой не было бы одиноко. Уолтер работал со всеми, от Кэри Гранта до Элвиса, если это о чем-то говорит. Однажды, когда я был патетично настроен и спросил Билла Голдмана, великого сценариста, каким был Роберт Редфорд на самом деле, он ответил, «Каким стали бы вы, если бы не слышали слова «нет» на протяжении 30 лет?» Какие обязанности исполнял Стивен Фрай, будучи ректором университета Данди? Почему он был особенно популярен среди студентов? По идее, я возглавлял университетский суд. Но я делегировал это, поскольку речь шла о ежедневной комитетской рутине. Реальные обязанности и удовольствие заключались в помощи учащимся, которые не получили ответа от тьютера, пастора, священника и студенческого союза, и которые хотели быть услышанными. Поскольку ректору подчиняются все, кроме почетного ректора и директора, это значит, что он, она, может барабанить в любые двери и требовать решения вопросов. Плюс иногда возникала применительная необходимость выпивать со студентами. Если бы вы могли стать любым вымышленным персонажем на месяц, кого бы вы выбрали? Почему? Чего вы хотели бы добиться, переняв их личность и мысли? У Берти Вустера более-менее идеальная жизнь. Хороший доход, непринужденная жизнь, и стоит только появиться любой проблеме, дживс, камердинер Берти, примечание ни о чем. Тут как тут. Но, наверное, это слишком просто. Месяц Онегиным в Санкт-Петербурге или бароном де Шарлю в Париже – это уже было бы что-то. Или же месяц, пробуя разлагающиеся плоды догаданства Уотера и Дориана Грея. Для чего существуют литературные трагедии? Разве для общества в целом не было бы лучше делать более позитивные и счастливые концовки? Влияют ли трагедии на распространенность депрессии? Трагедия, как говорил Аристотель в поэтике, очищает нас с помощью страха и сострадания. Катарсис – греческое название такого духовно-очистительного эффекта. Говорят, что комедии для тех, кто думает, а трагедии для тех, кто чувствует. Моя же точка зрения заключается в том, что в большинстве своем трагедия – это комедия, с которой что-то пошло не так. Ателла и Ромео и Джульетта – прекрасные примеры. Ателла – это фарс упавшего носового платка и озорной шутки, и вместо того, чтобы сказать «черт», Ателла душит Дездемону. Антони и Клеопатра сделали трагедию своего поражения, чтобы создать культовую историческую репутацию, картину благородной смерти, по которой история запомнит их. Они выбрали это вместо того, чтобы участвовать в триумфальном шествии через Рим и запомниться неудачниками. Другой взгляд. Мой кембриджский препод по-английскому сказал мне, «Если бы ты погиб в автокатастрофе, это было бы печально. А если бы это случилось со мной, то было бы трагедией». Как история должна судить актеров? По их достижениям или по их персонажам? Почему? Итак, по плодам узнаете их. Каково это быть членом Оксфордского и Кембриджского клуба? Стоит ли оно того, чтобы платить членский взнос? Ну, в этом есть своеобразное очарование. Единственный клуб на Палмал, где есть хорошие корты для сквоша и крикета, если, конечно, вы такое любите. Модернизированный стол для игры в снукер, отличный парикмахер, специальные подставки для книг, если ужинаете в одиночестве и хотите почитать, впечатляющие факелы у входа, хорошие библиотеки, только одна загвоздка. Не говорите об этом в Гефе. Отсылка к книге Самуила. Примечание ни о чем. Оксфордцы. Шучу. Как я могу встретить Стивена Фрая? Боюсь, только случайно. Я не появляюсь на публичных мероприятиях вроде открытий супермаркетов. Но я раздаю автографы и общаюсь во время презентации своих книг. У вас был шанс встретить меня 13 октября в Нью-Йорке, где я играл Мальволио в бродвейском театре Беласко. Вы бы могли подкараулить меня у служебного входа и ждать, когда я выйду раздавать автографы, поболтать и еще много чего. В остальном у меня просто нет времени, чтобы пить кофе с незнакомцем, вне зависимости от того, насколько вы дружелюбны и безобидны. Надеюсь, вас устроит ответ. Перевод Группа Best of Quora для нью о чем, Редактировал Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты нью о чем на iTunes и Podstar.fm.